0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是动物好好玩的主持人焦传金。上一集的节目我们说过，有性生殖就是精子与卵的结合后形成一颗受精卵，再发育成完整的个体。但这个新生命的性别是怎么决定的呢？在人类里面，男女的比例是接近一比一。那其他动物呢？今天我们就要来谈谈动物的性别决定。这个问题看起来很简单，但其实动物界中有很多我们意想不到的性别决定方式，绝对超乎大家的想象。首先呢，我们就先从大家最熟悉的哺乳动物来介绍。以人类来说，我们是由染色体决定性别。在人类的每一个细胞中，都有23对染色体，每一对都是两两长得一模一样，但有一对称为性染色体。在雌性当中，这一对都是 X 染色体；但在雄性当中，一个是 X 染色体，另一个是 Y 染色体。因此，我们说雄性是 XY， 雌性是 XX。在第一集我们曾说过，产生精子与卵的过程中，生殖细胞的遗传物质 DNA 必须先各自减半。因为雄性的性染色体是 X Y， 所以一半的精子会带有 X 染色体，另一半的精子带有 Y 染色体。而雌性因为是 X X， 所以每一个卵都是带有 X 染色体。所以啊，当精子与卵结合时，就有一半的几率会产生 X X 受精卵，也就是女生；另一半的几率则产生 X Y 受精卵，也就是男生。换句话说，在这样的 X Y 染色体系统中，基本上性别是由雄性，也就是男生决定的。更具体的说，是由精子中的性染色体决定。X Y 这个系统大家应该不陌生，但你知道 Y 染色体的长度比 X 小很多吗？还有 X 和 Y 染色体上面的基因数量其实差别非常大哦。这是一个很有趣的演化结果。在现在的哺乳动物中 ，Y 染色体的长度远远小于 X 染色体，所以 Y 染色体上面的基因数量也比 X 染色体少。但是大约1亿6千万年前并不是这样，两种染色体上的基因数量原本是一样的，后来是因为 Y 染色体突变出现了性别决定基因，才变得跟 X 染色体不一样。科学家发现，这个性别决定基因在 Y 染色体上出现后，它就跟其他成对的染色体不同了，所以他们没有办法透过基因重组来互相交换遗传讯息。就算是有了缺损，也无法补充。这造成什么结果呢？结果就是 Y 染色体持续退化，长度越来越短，基因数量也越来越少。目前，人类的 Y 染色体长度已经不到 X 染色体的三分之一，基因数量也有很大的差别。那根据这样的推论，会不会有一天 Y 染色体就完全退化消失呢？这个问题也让科学家非常好奇。虽然我们目前还无法预测人类 Y 染色体的命运，不过呢，已经有学者发现有两种哺乳动物。日本刺鼠与燕田鼠确实已经失去了 Y 蓝色体，只剩下 X 蓝色体。但神奇的是，它们还是能够维持雌雄两性。至于它们的性别决定基因是移到了哪一个染色体上，科学家还在努力找答案。生物的奥妙还不止这样。虽然 XXXY 是哺乳动物的常态。但自然界永远有例外，充满无限惊奇。2021年 ，Nature 期刊就发表了一个研究成果：一群科学家发现，鸭嘴兽竟然有十条性染色体。没错，鸭嘴兽是哺乳动物，而且是唯一的卵生哺乳动物哦。它们像鸟类一样会下蛋，但也会分泌乳汁来照顾刚出生的宝宝，所以被归类为哺乳动物。鸭嘴兽的十条性染色体是怎么回事呢？它们的雄性有五个 X 染色体、五个 Y 染色体，而雌性则有十个 X 染色体，所以理论上它们可以有五乘以五，二十五种性别。不过别担心，真实世界里鸭嘴兽还是只有两种性别啦。除了哺乳动物，我们常听到的实验动物果蝇。他们的性染色体也是 X 和 Y 两种，但和人类其实非常不同。虽然 XX 也是雌性 ，XY 是雄性，但果蝇的 Y 染色体没有携带关键的性别决定基因，所以有没有 Y 染色体并不会决定是不是雄性。那果蝇的性别又是怎么决定的呢？答案是 X 染色体与其他染色体的数量比。例如，带有两个 X 染色体是雌性，带有一个 X 染色体是雄性。所以，如果受精卵是 XXY， 虽然它有 Y 染色体，但因为 X 染色体有两个，还是会发育成雌性。相反的，当受精卵是 X 0也就是只有一个 X 染色体，没有 Y 染色体，因为只有一个 X 染色体，所以会发育成雄性。不过，这会是一只无法产生精子的雄果蝇哦，因为 Y 染色体虽然不是决定性别的关键，但对于精子发育还是有重要功能。听到这边，有没有觉得动物的性别决定实在是千奇百怪，有点小复杂呢？那接下来的内容可能会让你更加的脑洞大开。生物界不只有 XY 系统，还有 ZW 系统。ZW 这是什么意思呢？在 X Y 系统中 ，X X 是雌性 ，X Y 是雄性，所以由 Y 染色体，也就是雄性来决定性别。但相反的，在 Z W 系统中 ，Z Z 是雄性 ，Z W 是雌性，性别由 W 染色体决定，也就是由雌性决定。鸟类就是属于这一种系统，像是鸡、鸭。另外，可以产生蚕丝的蚕宝宝也是属于这种 ZW 系统。不止这样哦，在 XY 与 ZW 系统之外，还有另外两种，分别是 X 0与 Z 0我们稍微解释一下 ，X 0的意思就是这个系统只有一个 X 染色体，没有 Y 染色体，所以叫做 X 0 0是表示没有的意思。因此，它们是由精子中有没有 X 染色体来决定性别。因为每一个卵中一定有一个 X 染色体，所以当受精卵中有两个 X 染色体 （XX） 就是雌性；如果只有一个 X 染色体 （X 0那就是雄性。蝗虫、蟋蟀这些直翅目昆虫都是属于这种 X 0系统。当然 ，Z 0系统就是相反。Z Z 是雄性 ，Z 零是雌性。决定关键在于卵中是否带有 Z 蓝色体，因此是由雌性来决定性别。目前科学家已经发现，鳞翅目的昆虫，像是夜间的蛾类，就是属于 Z 零系统。大家有没有被这些组合弄得头昏脑胀呢？没办法，昆虫的性别决定方式真的超多种。那到底为什么昆虫会有这么多不同的方式呢？答案很简单，因为昆虫是地球上种类与数量最多的一群生物，所以它们性别决定的方式当然要很多样啊。比如说蜜蜂，其实大部分呢都是母的，一个蜂巢中只有女王蜂有生殖能力。每年到了交配的季节，女王蜂就会离开蜂巢进行婚飞，婚姻的婚，飞翔的飞。也就是女王蜂与雄性的蜜蜂会在空中进行交配，交配后的精子暂时存放在女王蜂的储精囊，然后女王蜂能决定要不要让它的卵受精。如果是受精卵，就会变成雌性的蜜蜂，或是工蜂，做工的工；但假如卵没有受精，则是雄性的蜜蜂。因此，决定蜜蜂性别的关键就在于有没有受精。可以说啊，要生男生还是女生，通通由女王蜂自己做主哦。除了蜜蜂，其他的社会性昆虫，例如蚂蚁或白蚁，也都很类似，由受精与否的染色体数量来决定性别。如果有受精，获得成对的染色体就是雌性；没有受精，只有一半的染色体就会发育成雄性。还有一些鱼也很特别。例如剑尾鱼 （so tail） 和多种无沟鱼 （tilapia）， 他们不是全靠性染色体来决定性别，因为他们细胞中的其他染色体上也有性别决定基因。所以呢，他们决定性别的方式是看基因总量。如果受精卵中所有决定雄性的基因总量超过了决定雌性基因的总量，就会发育成雄性。简单来 说， 很像是比赛的积分 制， 哪边多哪边就脱颖而出。聊到这 里， 让我们暂停一 下， 先进入到动物声友会这个单 元， 跟着我及单元主持人卡托 讲， 一起认识各种台湾鸟类的声音。卡托讲的动物声友 会， 集 合！ 乖乖乖，乖乖乖，嗨嗨！开头讲我又来偷学鸟朋友们说话喽。这么豪迈的叫声，大家有没有猜出来这位宝玉级的鸟朋友到底是谁呢？哎呦，如果你不知道，那就太不应该啦！它可是台湾人超级喜欢的鸟，曾经在网络票选拿下台湾国鸟宝座哦。它有个非常显眼的特征，尾巴又长又漂亮。就像每天穿着长尾礼服走秀一样，虽然外表这么浮夸，但他们内心很温暖哦。平常喜欢成群结队，连照顾小宝宝啊，打给龙尾奏会倒沙缸哦。想知道这是哪一种鸟类的声音吗？哼、嗯、哼，等等，让张老师揭晓答案哦。谢谢卡头奖的提示，先让大家想一下。节目最后再公布解答。现在我们回到这集的主题吧。在上半段节目中，我们谈了许多染色体决定性别的例子。虽然有些动物是 Y 染色体决定，有些是 W 染色体，但这些都是基因决定。这种生殖方式，性别比例通常都是固定的。但是，还有另外一些动物，它们决定性别的方式就非常弹性哦。比方说，地球上早期演化成功的爬行类，像是乌龟或蜥蜴，出生性别会由环境中的温度来决定。换句话说，精卵结合时还是性别不明的状态。等到胚胎中的性器官要发育的时候，才会根据环境条件来决定要生出男宝宝或女宝宝。这是因为对这些动物来说，最好的生存策略。就是在气候最合适的时候产生体型比较大的雌性，这样就可以在食物充分的条件下产生最多的卵，让族群能够大量繁殖。那如果环境条件比较差，这时候就产生体型比较小的雄性，因为和卵比起来，精子含的养分较少，细胞也较小，所以就算是恶劣的环境下，也能产生足够数量的精子，让族群延续。举例来 说， 海龟胚胎的性别会根据海龟蛋要孵化的时 候， 沙滩与周围环境的温度来决定。假如环境是二十到二十七 度， 孵化出的就全部都是雄性海 龟； 三十到三十五 度， 孵出来的小海龟全部都是雌 性； 在二十八到二十九度之 间， 雌性与雄性的比例会各半。简单来说。高温环境会生出母海龟，低温环境会生出公海龟。用网络上疯传的联想方式来记忆，就是所谓的“辣妹”与“酷哥”。不过，也不是所有爬行动物都是“辣妹”与“酷哥”型哦。鳄鱼就刚好相反，它们的胚胎在30度以下孵化，几乎都是母鳄鱼；但高于32度时，大部分就是公鳄鱼了。另外，沙漠中的陆龟或是蜥蜴也很类似，低温时才会产生雌性，因为在沙漠中高温会造成食物缺乏，所以在低温的雨季，万物生长时才比较适合生出雌性，让族群大量繁殖。还有第三种，就是鳄龟，鳄鱼的鳄，乌龟的龟，这是一种头长得像鳄鱼的淡水乌龟，它们体型巨大，攻击力很强。鳄龟不管是在高温或低温的环境下，都会孵化出母鳄龟。只有温度适中，雄性才能诞生。许多爬行类的性别和环境有关系，但一般来说，两栖类的动物，例如青蛙，它们的性别是遗传决定的。不过呢，环境中的温度还是很重要。比方说，胚胎的性染色体组成是 X Y， 这是雄性。但是在温度较高的环境中，还是会发育成雌性。相反的，在温度较低的环境中 ，X X 的组合也会发育成雄蛙。除了温度之外，还有一些动物非常特别，性别是由光线决定。例如，扬子鳄，扬眉吐气的“扬”，又称作中华短吻鳄，是中国特有的一种鳄鱼，主要分布在长江中下游地区。它们是世界上体型最细小的鳄鱼之一。如果它们的巢穴在潮湿阴暗的地方，就会孵化出较多的母鳄鱼；如果巢穴能够曝晒到太阳，那就容易产生公鳄鱼。寄生虫又是另一种类型，它们的性别也会受到环境影响。但对寄生虫来说，环境其实就是宿主的养分多寡。例如，许多线虫是靠营养条件来决定性别的。它们通常都是在性别还没有分化的幼龄期就侵入了宿主体内。要是感染率低，也就是线虫数量还不多的时候，这时候的营养条件比较好，多数线虫就会发育成雌性。但当感染率高，营养条件开始变差了，大部分就会发育成雄性。还有一种更神奇，竟然是由另一种寄生的生物来决定性别。或许有人听过一种叫做鼠妇的动物，老鼠的鼠，妇女的妇。它们是一种陆地上的甲壳类动物，生活在潮湿阴暗的环境。因为外形可爱，受到惊吓时会卷成一团，所以有些人也当作懒人宠物在饲养。鼠妇的性别是 ZW 系统 ，ZZ 发育成雄性 ，ZW 发育成雌性。但有一种称作沃尔巴克体的微生物会感染雌性的鼠妇，一旦被感染，这种细菌就会干扰雄性胚胎的生殖器官发育，让所有的胚胎通通变成了雌性。就算是染色体是 Z Z 也一样。这样一来 ，W 染色体就不再决定性别了。鼠妇的雌性或雄性，反而由胚胎有没有被细菌感染来控制。最后，还有一种随机的性别决定方式。例如，有些寄生的甲壳类动物，它们竟然是用先后顺序来决定性别。跑得比较快，先到达宿主的幼虫，长得比较大，就会发育成雌性；脚程比较慢，比较晚才到宿主的幼虫，长得比较小，会发育成雄性。另外呢，有一种绿海洋蠕虫更加随性，就只看幼虫掉到哪里。如果直接掉在海底，就发育成雌性；要是掉在雌性的身体上，就变成雄性。这是不是很像抽签，完全由命运决定是男是女啊？总结一下这集：动物的性别决定不是只有 X、Y， 还有 Z、W 性染色体。虽然决定了哺乳动物与鸟类的胚胎到底是雌性还是雄性，但爬行类动物却是由环境来决定。比如温度高低就可以改变出生的海龟是公的还是母的。你也会发现，并不是每一种动物都像人类一样，男女的比例大约是一比一。当雄性比较多，或是雌性比较多的时候，动物的生殖模式就会不一样，因为这也是它们生存策略的一种哦。在接下来的节目中，我们还会解锁各种让大家瞪大眼睛的动物生殖，请大家好好期待。动物们有趣又惊喜的生殖策略。现在我们要来解答动物声有会喽。我们再听一次这个声音，大家有猜出来吗？没错，这是台湾蓝雀的声音。这是在苗栗县关刀山附近所录到的台湾蓝雀。又称作长尾三娘，是台湾特有种，也是宝玉类动物。它们属于鸦科，也就是与乌鸦是同一类的动物。在连横写的《台湾通史》这本书就曾经描述过，在一八六二年，有一位英国博物学家兼外交官斯文豪，他来台湾采集，后来将长尾三娘标本带回英国，交给鸟类学家约翰·古尔德，并正式命名为台湾蓝雀。这只斯文豪采集的台湾蓝鹊模式标本，现在则被保存在伦敦的自然史博物馆。台湾蓝鹊主要分布在海拔一千公尺以下，但中海拔山区也能看到。因为逐渐适应了都市外围的环境，现在甚至在阳明山也有机会找到它们哦。它们属于中型鸟类，鸟嘴与脚是红色的，头部至胸部呈现黑色。翅膀末端是白色，身体其余部分几乎都是鲜艳的蓝色。一般通常都是成群行动，一群大约有三至十二只，而且彼此有亲属血缘关系。台湾蓝雀也跟其他的乌鸦科鸟类一样，有非常强悍的领域行为，会主动驱赶进入领域的其他鸟类。不过最特别的是它们的育雏行为，也就是照顾幼鸟的行为。是一种合作生殖模式，称为潮边帮手制 （helper at the nest）。简单说，就是不止一对鸟爸妈会照顾他们的幼鸟，群体中的其他台湾蓝鹊也会协助，一起照顾这一窝的小鸟。他们就是所谓的帮手。在90年代，中研院的刘小如老师与台大研究生徐景燕曾经在阳明山国家公园进行研究。他们发现，一对雄鸟与雌鸟繁殖时，保姆小帮手全部都是家族中的雄鸟。雌鸟呢，通常一年后就会离开族群，但雄鸟会留下来一起生活，并分担照顾幼鸟的责任。2007年，网络上有个国鸟选拔，有超过百万人投票，而当时台湾蓝雀就脱颖而出，成为台湾的国鸟。另外，台北市的市鸟与云林县的县鸟也是台湾蓝鹊，可见它们多受欢迎啊！不过，很多人常常会搞混。补充一个小知识：千元钞票上的鸟是帝字，可不是台湾蓝鹊哦。动物好好玩第二集《动物的性别决定》就到这边喽。如果想回顾前两季的《动物好好玩》，也欢迎大家下载静好听 App 完整收听。动物好好玩，我们下次见。想听爱听，就在静好听。